0: 漂绿 （greenwashing） 这件事情，在这几年的确是非常热门哦、喔。然后要做到用法规来限制一个企业它这样的 promotion 或 marketing， 到底算不算？去年 COP 27埃及的这个峰会，联合国秘书长 Antonio 他就有公布了联合国第一份叫《反漂绿报告》，英文叫《Integrity Matters》。那等于是把漂绿的规范画出一个红线哦、喔。
1: 将在四月份会举办 ESG 工作坊，协助大家理解并解决 ESG 的痛点，将它融入在企业的经营策略当中。有兴趣的朋友呢，可以上 ESG 专区或者参考音频链接来报名。谢谢大家。商周 ESG 与永续者同行。大家好，我是商周 ESG 主编管务员小管。每一集的有与永续者同行节目呢，我们都会邀请到国内的指标企业来分享自己的减碳与永续做法，谈他们怎么在减碳的同时，聪明地把它化为自己的竞争力。那同时呢，每一个月我们也会邀请到客座主持人安和永续发展顾问公司执行副总林纯新 San 来跟我们剖析最新的 ESG 大事、国际重要的新闻，并且我们也会拿一个国际指标企业的案例分析给大家。看看国外企业最近都在干嘛，他们怎么样从减碳啊、永续啊、ESG 治理来转型？那今天就到了 a 来客座的时间，我们先请 s 来跟大家问个好
0: 。主持人小馆，各位听众朋友，大家好，我是 KPG Sam。Sam，
1: 今天我们有两个国际的新闻要跟大家分享，它同时也是在今年发生的大事。哈、哦，第一个新闻其实很抓眼的，它发生在2021年，其实就是现代汽车2 0 1 8年的时候，它推出了一款轻动力车，它叫 NEXO。他的宣称就是说，哈，就是他是用轻动力作为那个车驱动车前进的嘛。那他那时候英国分公司就打了一个广告，说，嘿，如果我有一万辆这样的轻动力车上路，哈，这种减碳量相加起来，就等于我种六万棵树。这个宣称其实蛮惊人的。那我最近又看了现代汽车中国网站，它的宣称更惊人哦。他说，如果有两万辆这样的车上去，等于种六十万棵树，就是宣称就是一个比一个更夸张啦。那这样 slogan 听起来好像也没什么问题，因为其实蛮多的公司都会去算它的产品的那个碳足迹，然后算一下它的减碳量，然后再去宣传一下。他说：“哦，我这样可以减碳多少？”就是产品救地球嘛，好像也没什么错。那可是问题来了，就是说最近哦、喔，就是英国这个广告标准局就认定说，哎，你这广告有夸大的嫌疑哦、喔，这种就是你不准再这样子宣称你了。那之前只是说你不准再播了，最近他们说我就是要立法罚你，那一次就是罚三十万英棒，多少钱呢？新台币一千一百万左右这样子。那现在汽车当然有抗辩啦，觉得这个不公平嘛。那英国的公司他们就把这个广告词给删掉了，但是我发现中国的公司还有留着啦。那就先问一下现在的看法，就是说你怎么看调律这件事情，然后研发这件事情，其实对很多厂商来说，其实都他们就有点皮皮抓，但是。真的像英国这样立法要罚钱的国家多不多
0: ？漂绿 （Greenwashing） 这件事情在这几年的确是非常热门哦、喔。然后要做到用法规来限制一个企业它这样的 promotion 或 marketing 到底算不算在 washing 它的 reputation 啊、喔？我觉得这有一点争议。但是呢，从刚刚这个例子来看呐、啊，我们可以观察到时空环境背景哦、喔，真的不太一样了。我记得很久以前，大概2000年左右 ，Toyota 也是有。出这个油电混合动力车，我、哦、那时候在特别美国加州卖超好的，你知道吗？加州那时候甚至还有说，如果你是开这个 Toyota p i e r c e 在高速公路上，特别可以有一个车道，然后你就可以 avoid 掉这些 traffic， 然后你就可以呃直接开那一道，這樣比較尊荣待遇，对，比较方便。然后那个时候 ，Toyota 油电混合动力车呢，嗯、它打的广告就是。我卖越多这个油电混合动力车，我就是帮地球减碳越多、嗯。所以你看，呃，我们以昨日之事，哎、欸，结果今日已经是飞了、嗯。这个就表示说，要严格检视跟以前不太一样。嗯，我们以 b 成去做一个调查，去年在十月的时候，对全球五百强的企业 CEO 大概有一千三百二十五位去做访问。问说，哎，你们发现现在的 ESG 重点在哪里、啊、嗯，有 69% 的这些 CEO 呢，觉得 ESG 的报告跟揭露的这个关注程度，大家越来越多。嗯，然后呢，这些啊、呃、CEO 特别有提到，沟通 ESG 绩效面临最大的挑战，就是利害关系人对票率的怀疑，占了17个。<笑>
1: 就是说，因为很多企业在沟通 ESG 绩效这件事情上面，他们会有一个不知道怎么做，因为他们通常会希望说，我在沟通的时候，我是可以把这件故事讲好的。但你要讲故事，你通常就必须要把它讲的生动好听。但同时之间，别人会觉得说，你讲那么好听，你都在说谎了，你就在漂绿嘛，这是他们也很难拿捏啊
0: 。所以我们有一个诀窍，这个口诀叫做呢，有绩效。要讲绩效哦， oh. 没有绩效呢，要讲故事，那没有故事才去讲你的理念，<笑>所以呢，回到这个。呃，现实中，如果你要怎么样去避免票率，或者是国际现在对票率这个议题上面的专注度，你如何叫合规呢？嗯，我记得在去年 COP 二十七埃及的这个峰会，联合国秘书长 Antonio 他就有公布了联合国第一份叫反票率报告嗯嗯嗯，英文叫 Integrity Matters。那等于是把票率的规范画出一个红线哦，所以。比方说以減，以减碳净零这件事来讲，什么叫做有绩效讲绩效？没有绩效要讲故事，没有故事要讲你的理念呐、啊。净零这件事就是，你不是只是去告诉人家二零五零净零，我去 commit，、嗯、我承诺要做净零。你要把每年你的减碳的作为，很清楚的去把它做揭露。嗯，这是第一个。第二个呢，你的减碳的。整个涵盖的范畴要跟你的范畴一、范畴二这一些的合并财务报表边界一致。你也知道，就是很多的企业它可能只是啊国内的工厂或者是 entity，、嗯、然后没有算入国外的部分之类的。那你这样子去算什么碳强度啊、排放量，这个就会有问题嘛？除了要给长期的净零目标，还要有很明确的短期跟中期目标、嗯。嗯比如说，你承诺人家要做到净零，所以短期目标来讲，可能明年你要减到五 percent、十五 percent、三十 percent 之类的，你是要怎么减呢？你是用这个换设备、锅炉、冰水主机、冷却水塔、柴有发电机之类 whatever， 嗯嗯还是你买绿电跟买碳权来抵减？那这些东西全部都要讲清楚。人家才不会觉得你在漂绿嘛。Oh. 那像很多的公司，如果只靠着自己、呃、不减碳，就是自己的 Scope One 跟 Two 不减，只是去买绿电或碳权，买那种自愿性市场上面的这种碳排放额度嗯嗯嗯，那这样子、啊、好像也不太对哦、喔嗯。有一点确实就会被质疑啊，像赎罪券一样，就是
1: 花钱买赎罪
0: 券。<笑>对。<笑>然后做完这些事以后，每年都要去揭露你的作为跟进度，然后要有一个呃公开可比较的这种温室气排放量的数据，而且经过第三方查验证以后，把它上传到这个主管机关或者是像 UNFCCC 这种联合国的一些平台上面。那这样子的呃资料可以以昭公信嘛？嗯，那所有人都可以查询得到，这样才叫做没有在票率
1: 哦。所以，假设今天现在汽车以上上述的这些事情都做好了，他只是把这个东西拿来做广告，这样合理吗
0: ？要讲得很明确，就是不是等同种了六万棵树吧、哦？你是真的减掉了。嗯、哪些碳排？然后这些碳排你是怎么样收集跟计算的、
1: 嗯？哦，才约当
0: 这六万棵树
1: 。哦，理解理解，一切都要有科学根据跟方法
0: 。对，所以除了漂绿以外，你知道还有很多新的名字。
1: 哦，是叫
0: 漂彩虹的。漂彩虹是什么？这个联合国永续发展目标 S D G s 十七项目标，每一个
1: 颜色都不花花
0: 绿绿的色块嘛，所以这个叫 Rainbow Washing。很多的企业呢。啊、呃，自己宣称觉得说他有做的一些事情，好像跟联合国永续发展目标某一个特定目标连结，好像哎、欸，我做的事就是这件事啊。他就说我 meet 他的要求
1: 。哦，懂了
0: 。你知道 SDGs 他其实啊、呃、向下展开，他有如何要 meet 这个目标的一些实质的作为跟方式、嗯。那这样有做到才叫做是真的做到，而不是你在做彩虹票。嫖财哦
1: s e n d 的意思就是说，十七项指标，它其实下面都有很多量化的指标，必须要 meet 到。你有办法达成这些，拿出实力，你才可以说我真的符合这些指标下面的东西
0: 。对
1: ，哦、oh, ，理解理解。
0: 啊、呃，还有漂蓝嘞
1: ？漂蓝是什么？<笑>
0: 联合国的 logo 不是蓝色的吗？
1: 对对对,對,對。联合
0: 国推出很多，包括什么啊盟约啦、协议啦，或者是这个目标政策嘛。Oh. 那很多企业呢，他就回避掉，真的是去啊签署或者是啊支持这些相关的政策跟协议。他说我名义上 c r a n 去做这件事，实际上他什么都没做。他
1: 实际上并没有签，但他就是说我符合联合国的精神。
0: 对，但是如果是像在台湾啦、啊，因为这种情况会比较特别，我们不是联合国会员国、嗯，所以很多的企业他会去自主性的去符合这样的一个要求，嗯、这无可厚非。嗯、因为实际上里面到底有没有做，这个大家还是会去检视跟公平嘛、嗯對。对，然后还有这个漂粉红
1: ，嗯嗯嗯，漂粉红
0: <笑> ，pink washing， 你知道呃，漂粉红的意思是在这个、oh, 性权，对性别平等。呃，女性平权、同婚，还有这个相关的议题上面，你却特别主张这一块哦。我们公司好像特别在这一块很、很琢磨、很重视。可是实际上，好像看起来什么男女主管比啊、薪酬比，明明就呃有很显著的落差哦。这种就是都是要
1: 拿出数据来的。
0: 对，所以你看现在的世界哦，行销上面的 w o r d i 可以。但是呢，要拿得出绩效。但
1: 这个新闻虽然是发生在英国啊，它对台湾来说有什么启发？就台湾企业觉得说，看这个新闻我们可以学到什么？
0: 嗯，我觉得我们台湾企业要特别小心，特别小心<笑>小管，你记得这几年呢、啊，也是很多的这个金融业嘛，因为政府一直用很多的法规政策在导引资金、嗯，对，没错，还有市场往这种 ESG 转型的方向前进。嗯，所以呢，有越来越多的这个融资啊投資，绿色融资
1: ，对，我就都主张
0: 说，你看，我只投一个太阳能。电厂，然后我就百分之百资金全部都是 support green 的这种 industry， 没错没错。现在这个不行哦。呃，金管会还有一些金融监理机关，其实在台湾过去这一两年，已经一直在啊发包给各种不同的智库跟研究单位，参考欧盟的这个 taxonomy， 嗯，做出台湾自己的永续金融分类准则，嗯，啊，听起来很复杂，但实际上就是，比方说营建建筑产业，嗯，它的总营收里面呢，绿建筑的营收占它总营收多少 percent， 嗯，假设它画一个百分比，比如说百分之十五，百分之二十，那你这样子如果有投了这个银建建筑产业，那他的确他的总营收有超过刚刚这个比率的话，嗯，你才能主张你那个资金全部或局部。
1: 哦、oh, ，算是投在 green。哦、oh, ，这个很有趣哦，<笑>就是以后不能够说吃了一口饼就说我吃了整块饼哦。
0: <笑>对对对对对，也不能说哎、欸，我做了一件事情，然后就把它渲染的好像非常厉害这样子
1: 。哦、oh, ，这样蛮好的了，<笑>这样真的很严格。所
0: 以这个法规跟要求，预计今年今年就要上路了耶，有机会有机会,会 announce。<笑>
1: 我们今天看这个新闻事件，其实最主要就是学两件事。第一个就是说，看到这个新闻学到什么启发？第二个就是说，虽然看起来远在天边，但对台湾来说其实有类似的影响的哈。好，第二个新闻呢，呃，今年发生的事情就是呢，为什么永续贫贱的优等生也会发生事情？就是全球最大的乳品集团、第二大瓶装水企业达能，大家应该都很熟悉，他们那个矿泉水就是 Avion 跟那个富维克都是他的。<笑>就是大家在超商应该都买得到他们的矿泉水。他们其实是呃 B 型企业，然后每一年在那个碳揭露专案都是 A 等层级哦，而且他们同时在气候变迁啊、森林啊、水安全啊这种三项专案都拿到 A 等级，这非常非常不容易的哈、哦。可是呢，在今年他们被三个环保组织一状告上法庭。就是说，他们减塑的目标跟方法太不负责任了。怎么说呢？因为他们通常都是做那种瓶装水的嘛，所以他们的目标就是说，我们要做到回收塑胶。但大家也知道說，说全球的这个塑胶回收能够再利用，其实只有百分之九，就不到一成。那其实大量的塑胶都被排到海边，被海废啦、啊，或被烧掉啊。所以环保团体觉得说，他们提出这种目标，其实根本就不负责任。所以觉得他们。对于这种塑胶的排废这种东西，根本没有一个很完整的记录，也没有说这些东西排出来以后到底对社会环境有什么影响，所以就指控他们说不够负责。那这件事情真的是蛮辛苦的，就是企业已经这么努力在做业绩减、缩减碳，然后在 GDP 上面这种严格的评鉴上面也取得这么好成绩，然后还被指责说你不够透明、不够负责，可不可以请 Sam 帮我们评鉴一下？<笑>就是说这件事情我们看到什么重点？跟趋势，我们可以怎么学习
0: ？我们去年在《与永续者同行》里面有一集在谈 e s l a t e
1: s l a <笑>马斯克
0: 觉得 ESG 平等是个骗局。对，对我觉得这个有点类似哦，就是呃，永续的评比毕竟是一个考卷，嗯，那这个考卷的题目设计其实就是比较全方位。所以今天呢，环保团体单拿一个塑胶议题来检视达能特别是它这种已经 c l 的回收率，或者是延伸生产者责任，你要去 tap back 这件事情、嗯、是有一点争议，但是也不能说不对。嗯，因为呢，减碳以外，减塑也是一个很大的重点啊。像这一家法国的算是食品巨擘了，达能，它有 Avon i 啦这些矿泉水，像它有二十亿美元的永续绩效连接贷款的融资，而且是连接 B 型企业认证的<笑>。合并销售百分比哦，嗯、而且这些连带银行都是一些大家的银行、嗯，法国巴黎银行哦 ，HSBC、花旗、JPMorgan， 嗯，都是这一些很有名的资产管理公司。所以呢，从这里面我们得到一个。启发跟教训刚好也跟现在的趋势很像哦。去年三月，其实联合国除了啊有一些这种气候协定以外，它也有环境大会嘛。嗯，那这种环境大会，其实去年三月大家就开始发现说，哦，怎么好像一窝蜂都在谈。减碳啊，应该要看一下塑胶，塑胶污染这个问题的立法也应该要像气候问题一样有这种谈判跟协约。所以呢，现在有一个目标是打算要在明年就二零二四的时候完成全球塑胶公约的协商工作，而且要有法则。那这个协商会议呢，啊、第二次应该会在今年的五月，也是在法国巴黎要召开。嗯、所以呢，他打算要有几个重点啊。第一个就是除了减碳以外，全球塑胶公约呢，代表的是说我们大家都觉得塑胶真的也是个问题哦、喔。对，这个很有急迫性。那为什么像达能这样的一个公司、喔、会被丢这种议题哦、喔？<笑>就是因为哦、喔，其实不止它嘛 ，Unilever。天和利华是啊
1: ，他们也被盯了。雀
0: 巢，对对，这些都是嘛。那他们的问题就是在于说，塑胶这件事哦，不是你生产完就算了，嗯、他要看的是涵盖整个塑胶生命周期、嗯，然后来啊定一个有约束力的公约，这样子。对于石化、化石、燃料产业，嗯、塑胶、瓶装水还有食品的这些产业啊、嗯，都算是一个很大的压力啊。所以可口可乐啊、百事可乐啊、联合利华雀巢啊，还有像达能这些，虽然它已经承诺有减少这样一个塑胶使用，可是因为你的确嘛，你 current 的回收率的部分，你明明就只有九个 percent，
1: 真的是很低啦
0: 。对啊，在很多的评比上，你拿到很好的成绩是对啦，因为它是很 comprehensive 在 evaluate 你这个部分的绩效。可是塑胶部分的确就是啊、呃，有这样子一些要求。不过从这里面还看到另外一个趋势、嗯，以前谈 ESG， 不管在减碳、减塑、责任投资这一块，很少人关注啊，现在开始有人关注以后，就有点像这个美国在谈枪支啊、毒品啊怀、呃、孕或堕胎这种议题哦。有不同声音的反对团体、游说团体开始也进来了，嗯、所以呢，这些石化、化石燃料产业呢，也会在全球塑胶公约，或者是像去年这种 COP 27的时候，也、哦
1: 、会出一份力。对对对
0: 对，开始对开始在啊、呃、游说它的一些立场啊。不过这对台湾来讲，就是我们自己啊。像现在网购很方便嘛？对对對,对，你用这些电商平台，联合国都已经在启动这种全球塑胶公约了。那我们台湾自己的有一个最新的叫网购包装减塑，这个也入法了，二零二三年今年的七月一号要实施，就是七月
1: 一号了。<笑>对，所以
0: 它里面呢，针对一些包材，比如说你不要使用 PVC 啊，要有九十 percent 以上的回收纸。或者是说塑胶再生料的参配的比例之类的，包装的方式多少公斤以上，你可能啊、呃、占的比重啊、呃、要多少这样子，然后每年还有很清楚的目标，平均的包材的减量率啦，循环箱或者是循环袋的这种使用率啦，全部都有一些很细的实施跟限制对象。哦，我第一个想
1: 到就是那个价格，<笑>就是一定会上来了
0: <笑>。你说被转嫁这个成本跟费用的人，对对对
1: ，我作为消费者，我是认同说，就是在循环包材上面，我们应该要多尽一份力。可是因为真的现在通膨的状况，就是整个你说纸，包括是回收纸。回收的塑胶料，回收的什么？对业者来说，其实那个成本都是相对非常非常高的。
0: 对，所以这又回到之前我们聊过绿色通膨这个议题呀啊，对不
1: 对？我替他他捏把冷汗
0: 。这个不好意思，问一下小管的意见。嗯，你知道我们台电跟中油去年亏损多少？合并累计亏损多少？
1: 是两千啊
0: ？不是，单一家就两千多，哦、單一家多，两家加起来大概就是五千亿。唉。那你知道，一家公司不要说亏五千亿或两千亿，亏二十亿就好了。呃，那个已经很可怕了。对，那为什么我们会有这种的情况？其实真的跟我们台湾的产业环境，还有我们长期以来享受呃政府在油水电价的一些补贴，没有反映在真实成本上面，也是有相当的关联
1: 其实即便是没有反映在呃，就是政府补贴，其实所谓政府补贴也不过就是从人民的税金里面拿去补贴啊。只是我们现在先享受，后面接受苦果的概念
0: 。对，所以呃，还是一样用这种趋势跟在看达能这种问题的时候啊，你到底是要啊、呃、先把成本算进去呢、嗯，还是你要之后再来做这种？呃，其他方式的补贴到底要不要还原它真实成本跟价值啊？
1: 嗯，好，我们刚刚前面讲这个新闻，感觉有点心情有点低落哦 ，so sad，,、oh, so sad. <笑>但没关系，我们现在看国外有趣的案例哈，<笑>就是我们到底是先把成本拿出来放进去，先来做投资呢，还是先享受快乐哦？我们看的第一个国外有趣案例是大家都很熟悉，就是苹果他们最近一期的财报，其实状况不是很美丽，就是截至去年十二月吼，他们整体。的营收跌了五个获利跌了十三那是他们四年来第一次这个净收入的减少，那也终止了他们三年来的获利成长。那主因当然是因为 PC 市场萎缩嘛，那他们的 Make r 的营收也减少了快要 30%。那以前赚最多的 iPhone 它也减少了快要 10%。那唯一成长的营收项目呢，当然就是大家很熟，的就是。Apple TV 那个串流影音，还有他们那个 App Store， 那没有办法开源呢，只好截流啦。那其实苹果从十年前就开始宣布他们很多永续的目标，包括说要百分百的使用绿能啊，然后使用回收再生的原料材料，连供应链也要达到碳中和。那其实 SEN 之前就有分析过，说苹果其实在过去几年，他们很早就开始在永续上面做投资，去投资的那个机械手背去拆解他们的 iPhone 或是这种电子产品，把里面的一些贵金属原料把它抽出来，能够重复循环再利用。这案例其实很精彩，就是即便到目前为止还看不到说哦他们那个实质上面的成果，但是在未来可以帮他们减少很多浪费，节省掉很多未来的成本。我们先请 SEN 帮我们分析一下。苹果这个案例
0: ，这我实在感触太深哦。这个我以前也在电脑品牌公司，嗯，的永续办公室啊，负责过相关的一个事务、哦。所以那个时候啊，大家都在互相 benchmark， 说：“哎、欸，你公司做了什么事？”这样子。嗯、现在的苹果公司被认为是一个 ESG 标杆，对。但是拉到二零零五年的时候，回首这个 Steve Jobs 还在的时代啊，<笑>永续这件事在 Apple 公司只是一个点缀性部门。而且只有一个员工负责。Oh. 他曾经有一个非常有名的例子哦，为了苹果的产品的设计美观，苹果公司拒绝在重量25克以上的产品印回收标志。哦、oh. ，对吧？你看以前大家回收，反正最简单就是有没有你把它翻过来，然后看那什么一到几号，嗯、然后它在跟塑胶什么。P P A B S 之类的材质有关系、嗯，或 P E， 然后你就把它丢到相应的回收系统里面。但是 Apple 公司在05年的时候是拒绝做这件事，<笑>呃，我的产品非常的完美，怎么可以印上这个东西？对。但是呢， 0 7年的时候，你看这个环保团体 Greenpeace 绿色和平组织就发表了报告，那时候在做什么？分析第一代的 iPhone 零组件里面含铅镉。PVC， 溴化耐燃剂，溴化耐燃剂就是反正电线会发热嘛，哦、oh. ，那就是包裹那个电线的那个外面那一层绝缘的塑胶，嗯、mm -hmm. ，里面要加阻燃剂，嗯、mm -hmm. ，它才不会烧起来。所以这个阻燃剂其实也算是啊欧盟规范的一种毒化物质、嗯。那07年 Greenpeace 发表这个报告以后了，就说第一代的 iPhone 这个零组件都是一些这种很有毒的东西，超不环保。对，但09年的 iPhone 3 GS 大概就已经啊有 Mint 这样的 p r o d u c t、嗯、所以你看得到前面它其实是很不甘愿一直被推着往前跑的啦。嗯、对，那。2011年的时候 ，Greenpeace 又发表另外一份报告，这时候看的不是产品了、哦。嗯，那那个报告叫《How Dirty Is Your Data》，就是在看你的云端运算机房，来就是讽刺很耗能的云端数据中心啊。嗯、那那一年， 2 0 1 1年是 Steve Jobs 过世哦 ，Tim Cook
1: 上任执
0: 行长。嗯，对，所以有去这样的时空环境背景就到了十年前。所以，二零一三年呢，那一年苹果公司延揽 Lisa Jackson，Lisa Jackson 就是奥巴马政府时代的像环、嗯、保署长的这个位置嗯嗯嗯，一个非裔美籍的女性、嗯。然后呢，进来以后开始也觉得说，我们要立一个宏愿，从两个方面开始。一个是全面采用再生能源，一个是用循环封闭式的回收的原物料。先讲再生能源，嗯、因为他的投资呢，从一五年一直到一八年，在加州建太阳能发电厂，嗯、那也在中国，包括协助他的 supplier 去使用风能绿电，他自己也在中国投这种啊、呃、绿电相关的公司。所以13年延揽了 Lisa Jackson 以后呢， 1 8年整个厂办就已经宣告，反正全部都达到百分之百分一个
1: 动作非常快，
0: 因为他有地可以建嘛。对。对，然后坦白说，品牌公司的碳排量很多都是在范畴上，没错没错，那 supplier， <笑>所以你看它一直在 push 它的主要几个代工厂<笑>对对对 ，Foxconn 或者是什么其他的、嗯，所以有一些这个代工苹果的这些厂办，它也去想办法就要 meet 它那条产线或工厂的再生能源要求、嗯，所以这是能源的部分、嗯。讲到这个原物料的部分呢，其实是从16年开始。因为一六年呢，我们上次有讲说他投资机械手背，嗯，他第一代叫 Lim， 这个 Lim 的机械手背，它是放在美国跟荷兰，嗯、那个时候只能拆 iPhone 6， 这只手机，嗯，不过已经算很 OK 啦，十一秒拆一只，而且可以分八种不同的材料，哦，所以他就回收完这些材料，慢慢开始加回自己的这个产品里面。然后呢，大概有一点信心的，就是说，哎，这样令好像还蛮成熟。一七年才敢真正去讲说，我要用一个 c r o s s loop， 就是在封闭式的啊供应链计划。我希望把所有以后的新产品全部都是用回收的苹果产品来做嘛。那第二代拆解手背 Daisy， 二零一八年就放在荷兰，嗯，那那个时候已经可以拆到很多种不同型号的产品，而且一个小时大家可以拆。两百只
1: iPhone， 哦、oh, ，都是 iPhone 为主
0: 。哎、欸，对，但是其他的产品后来也可以的，嗯、尤其在第三代，现在是 d e v 嗯，它可以拆出包括稀土、钨，嗯，这一些贵金属、嗯。那你知道，它透过这样的一个创新的机械手背，你说它搭配它的商业模式行销，也是在做循环经济，其实也是减碳的。最后一里路。对，所以我觉得，如果你去看这家公司的端倪啊，它在当代这么受推崇，好像他做了很多事，嗯、但是他其实以前他是这样子一路过来，有的时候也是被踢着屁股往前走的，嗯、对。<笑>
1: 就是他早期其实也是在跌跌撞撞之下，被环保团体给逼着往前进步的啦。其实直到 Tim c o o 上台，他们才真的立下就是往绿色方向努力向前进的这个路线。哎，
0: 对啊，所以二零一三年那一年延揽 Lisa 进来，你看到现在刚好十年。那他的确在这十年间，苹果在这一块的成长啊、呃，看起来很丰盛
1: 哇。不过也是因为他们那个时候做到就是巨头啦，就是树大招风，哦哦哦就是说所以大家抓着它打啦，<笑>就是也是因为这样。包括我们刚刚前面讲那个达呢，也是这样子嘛
0: 。对啊，你知道这种就是抓大放小的概念嘛？<笑>啊，就是先管制好能源跟排碳大户，大概就已经先抓了啊八九十 percent 的用量跟用户了，对很合理嘛？对
1: ，因为因现在这个大家也知道说贵金属这种东西，稀有金属其实就是<笑>。呃，战略物资哈、嗯，所以其实大家之前可能会不理解说，哦，为什么苹果要砸大量资源在做这个机械手備，被去回收它的自有产品的这些稀有金属跟比如说原物料。好了，就是像前几年我们在发现说这些金属它有多不易取得的时候，大家才知道说原来他们的布局是有意义的，投资是有价值的哈。那另外一个案例是，应该是上一期的商周。的一个故事，它是在讲我们这个铁锈、哦、电池。铁锈电池，<笑>呃，这家电池公司很有趣，它其实是一家新创公司。那是前特斯拉的一个副总裁，他叫做马特欧·哈拉米洛，他的名字实在太难念了。他的公司叫做 Form Energy。那他之所以特别呢，是因为哈、哦，这个公司在2022年的时候，他是全美募资。最高的前十名。募资的新创前十名，那之所以厉害，是因为呃，大家应该知道说要很多绿能，但是因为它需要被储存下来，因为风吹完就没了，太阳呃下山就没了，所以啊，我们需要很多的电池来把这些能量给储存下来。现在目前为止，一般的锂电池它可以储存的电量差不多就是四到六个小时，顶多。那这家新创呢，它就声称它的电池可以储存到一百个小时，而它的成本只要这些锂电池的七分之一。那这个其实就是蛮厉害的技术了。这个东西其实，呃，我们在推出这篇文章的时候，引发蛮多读者的回响，就是讨论蛮热烈的。而且他们也决定建立一个示范厂，就是要把这个火力发电厂发出来的电储存在储能电池里面。去部件起来，所以这个计划，它它如果做起来的话，其实会是世界上地表上最大的一个储电暗场
0: 。这个东西蛮有趣的，这個、跟我们刚刚聊这个 Apple 例子其实也是有一点相关呐、啊嗯。因为这个还是一样、啊、反映科技始终来自于人性，什么意思呢？你看现在所有人都在推电动车，或者是这种。啊，电动相关的交通运输的产业的时候，你就很需要电池嘛。所以过去几年啊，因为电动车疯抢电池，所以电池要用的通常都是本来的锂电池嘛。嘛、嗯。所以锂矿的价格啊，飙了十几倍这样子。那你知道这也是一种叫做影响力投资、欸、你看像 Bill Gates 也有投这个。case 嘛，对，你知道他他在投的都是这样，比如说能够啊、呃，有点像说放一台空净经济机在一个空间里面，然后去捕捉里面的二氧化碳，看可以用氧化还原反应还是怎么样让它还原成啊 O two， 然后不用变成是 CO two， 嗯，那这一种技术。或者是说，你只要投它，虽然短期可能不一定有市场跟商机，但是成功了以后啊，算是蛮有影响力的这种影响力投资，也是 Bill Gates 这些公司一直在。做的事情哦，嗯、那因为能源转型就是现在大家在碰到这种 ESG 焦虑或者是产业升级上最重要的事嘛，嗯、而且因为再生能源的产值也会是现在的好几倍，所以大家变成说一定要在科技技术上面决高下，最好就是找到这种便宜又能够蓄电的酒。嗯，然后呢，经济上面可行，因为它是这个铁锈电池嘛，对，它是一个开采最多又便宜的铁当原料，不像 Apple 还要毛起来，从里面拆完以后有稀土啊、钨啊、锂这些又可以重复利用，那大家就变成有另外一条路可以去做这样的一个发展。嗯，所以呢，一个电池供电可以大概就有它像洗衣机大小。然后呢，可以来供两万辆电动车。我觉得这在啊、呃，就是我刚刚所讲的，的科技始终来自于人性嘛，大家一直在想办法。啊，去做这样的一个突破，嗯、所以在材料上，在这种啊新的技术上面，这个就是一个很标准的 ESG 的产业转型升级的例子
1: 。嗯、而且它很有趣的是说，说第一座电池厂它是要盖在美国的那个铁锈带，包括它要盖的地方就是所谓的钢铁城。那那边其实很多传统钢铁厂已经很凋零了。那因为它的东西就是用钢铁、用铁、用,铁用生锈的铁在，在它让。还原，然后发电，所以这刚好符合他们当地原本一个可能已经垂死的一个产业，它可能因为一个新的绿色产业让它回春
0: 了。对、啊，你看吸引到的投资人也就蛮多的，除了像 Bill Gates 或者是像淡马锡、新加坡，或者是像刚所讲的这些钢铁业的巨擘、嗯，然后它等于是让高染高碳排行业它也有一个新的春天。
1: 感谢 Sam 今天分享了国际的这个月的 ESG 新趋势，然后我们也接近了国外的一些企业的做法。那期待 Sam 下个月到我们节目来继续分享新东西。谢谢 Sam，
0: 谢谢谢谢小管，谢谢各位听众朋友
1: 。想要掌握最新最热的 ESG 趋势，欢迎大家订阅商周的 Podcast 频道商周吧。商周 ESG 与永续者同行，我们下次再见喽。